2: me
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado y qué gusto me da saludarlos en este lunes 6 de marzo del 2023, estamos transmitiendo en vivo como todos los días tempranito en estas frecuencias del Heraldo Radio, gracias por acompañarnos en punto de las 6 que abrimos esta barra informativa de esta estación, a quienes nos escuchan por la 98.5 de FM en la capital y en el Valle de México, también a quienes nos siguen a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio en el resto de la República Mexicana o nos escuchan por las aplicaciones de radio por internet en cualquier parte del mundo y a quienes eh, oyen también el podcast de Bitácora de Negocios, muchísimas muchísimas gracias. Comenzamos esta semana, primera semana de marzo o primera semana completa por lo menos eh, este 6 de marzo con un poquito de música, ya lo sabe, todos los días un poquito de música antes de entrar a la información para amanecer de buenas, para tener un buen semblante al inicio de la semana, sobre todo los lunes, que de pronto pueden ser un poco más pesados para arrancar la semana. Bueno, estas que, que escuchamos de fondo es de Katy Perry y de Aleso, se llama When I'm Gone. Esta semana vamos a escuchar canciones de las mujeres más exitosas con su música en los últimos 10 años. A propósito de que se celebra el Día Internacional de la Mujer este 8 de marzo. Así que bueno, vamos a escuchar a mujeres eh, en esta, a cantantes muy, muy exitosas como Katy Perry aquí en el programa durante toda esta semana. Vamos a entrarle a los temas, ahora sí a la información. Hablaremos con Roberto Aguilar. Lo más importante que sucede en los mercados financieros. China baja estimado de crecimiento a 5%. El petróleo y los metales caen. Bolsas laterales a la espera de la comparecencia de Jerome Powell. Y el informe del empleo en los Estados Unidos y la inflación en México podría tomar un leve respiro en febrero. Vamos a entrar a esos temas con Roberto Aguilar. También seguiremos hablando del superpeso, la eh, pues revaluación re que ha tenido la moneda mexicana frente al dólar. Es sin duda alguna la divisa que más se ha apreciado. Con respecto al dólar en lo que va del año muy atrás están el real brasileño, la rupia de la India, el dólar taiwanés. México trae casi un 8% de apreciación en lo que va de este año. Y bueno, pues ya le contamos aquí que rompió esta barrera de los 18 de los 18 unidades por dólar. Es su mejor nivel de hace pues casi 5 años y medio. Interesante lo que sucede con el peso y sobre todo qué es lo que está ocasionando... Este fortalecimiento del peso frente al dólar, le vamos a entrar esos temas, vamos a platicar eh, también con Mariana Campos como cada 15 días, ella es coordinadora del programa de gasto público de cuentas de México Evalúa. Vamos a hablar sobre las finanzas públicas, el reporte completo del año pasado, cómo cerraron las finanzas públicas del país y cómo vienen en este 2023. En abril, por cierto, van a pues, eh, presentarse los criterios o precriterios de política económica del próximo año y se ajustará sin sin duda alguna la expectativa de crecimiento que trae el gobierno de 3% este año. Vamos a platicar además con Eduardo Buendía. ...de mexicanos contra la corrupción y la impunidad sobre la Comisión Federal de Electricidad... ...que pues, hay todo un reportaje de cómo el sexenio pasado se desfalcó presuntamente esta empresa... ...que hoy pues mal maneja también Manuel Barlet, hay que decirlo así con todas sus letras... ...vamos a hablar de eso, vamos a hablar con Luis Miguel Martínez Anzúrez, ...del Instituto Nacional de Administración Pública que representa la llegada de Tesla a México... Todavía seguimos con el asunto de Tesla y la posible atracción de inversiones extranjeras que por cierto también le, esto también le ayudó al peso, ¿eh? porque es una señal que se manda eh, a los mercados de que va a haber inversión en México, que va a aprovechar México este Nearshoring de, del que tanto se habla. Le vamos a entrar a estos y otros temas. bien. además el, tiangui, el Tianguis Turístico 2023, este, este año y ya pronto. Le vamos a platicar de todo esto y aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros en este lunes, lunes 6 de marzo. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinoza.
4: Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda, señaló que los indicadores más recientes para la economía de México al cierre del 2022 y los disponibles a la fecha hacen apuntar a un crecimiento de 2.6% para este 2023. Durante la plenaria 31-2023 de Citi Baramex, Ramírez de la O indicó que la Secretaría de Hacienda continúa colaborando para fortalecer el papel del sistema bancario como promotor del desarrollo de nuestro país. El consenso de analistas consultados por el Banco de México pronostica que la tasa de interés de referencia registrará dos incrementos más de 25 puntos base para ubicarse en 11.5% al cierre del segundo trimestre y permanecerá en ese nivel el resto del año. Al participar en la reunión de cancilleres del G20 que agrupa a las principales economías del mundo, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, llamó a combatir el tráfico internacional de armas y fentanilo ante el daño que producen a los pueblos, como es el caso de México. La concamina aseguró que México es un país privilegiado que tiene la oportunidad de atraer por la relocalización de empresas inversiones por 35 mil millones de dólares. Sin embargo, deberá hacer la tarea y desarrollar infraestructura y mano de obra especializada para hacer frente al reto
1: El Editorial
3: Oiga y en el contexto de lo que sucede en la relación México-Estados Unidos no solo con este escalamiento de los dichos entre México, la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, el Secretario de Agricultura de Estados Unidos y la representación comercial de este país que lleva Catherine Tai. ¿Por qué? Por el maíz transgénico, que no se ponen de acuerdo con... Eh, pues el argumento de por qué prohibir las importaciones de maíz transgénico de Estados Unidos en México y bueno, Estados Unidos también ha endurecido su postura y parece que todo esto va a acabar en, los, en las consultas y quizá en los paneles de controversias aunque no será pues en el corto plazo como sucede con el sector energético pero en medio de todo esto también han habido suspicacias preocupaciones de Estados Unidos por la reforma electoral, el plan B del presidente López Obrador eh, le preocupa a Estados Unidos que se vaya a debilitar la democracia mexicana y además de todo, pues está este asunto del de eh, crimen organizado, de si se van a considerar a los cárteles mexicanos de la droga como terroristas o si tendría que intervenir el ejército, el ejército estadounidense. En las tareas de seguridad y de control de la violencia en México. En fin, es todo un tema que por varios frentes está escalando en, el, en la relación México-Estados Unidos. Y en esto se inscribe también eh, esta mega licitación de las aduanas que le hemos platicado aquí. Hoy es el día clave porque hoy se va a dar a conocer a quién le entregará a la Secretaría de la Defensa Nacional esta mega licitación o este mega contrato de casi 13 mil millones de pesos donde están metidas empresas estadounidenses, una china y algunas Mexicanas Como proveedores de, de las grandotas Le decía que el embajador Ken Salazar Pues presionó al gobierno mexicano Para evitar que una empresa que se llama Nuctec Que es de origen chino Pues sea la ganadora de este contrato Por lo que se refiere a las aduanas Y por todas los, 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 las mercancías que cruzan la frontera Pues son aduanas fronterizas Todo parece indicar que Pues el gobierno mexicano O el ejército mexicano Se dieron a las presiones del gobierno estadounidense Y será una empresa que se llama Rapiscano, una empresa de origen estadounidense, la que se quedará este megacontrato, aunque pues, ninguna de las que está participando en esta licitación eh, tiene eh, o, o presentó en, en las bases los tiempos de entrega necesarios para que se instalen. Las, las los rayos X y otros y otra infraestructura más tarda el 30 de noviembre se contemplaron hasta 24 meses así que quién sabe si la adjudican cómo le van a hacer estas empresas ya ya conoceremos hoy este fallo importante pero bueno pues también un asunto bilateral México-Estados Unidos, uno más que tiene que ver con esta megalicitación. Ya veremos si se dio o no finalmente el gobierno mexicano a las presiones del embajador Ken Salazar. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal y en la cuenta, arroba Heraldo de México.
1: Economía y mercados.
3: Roberto Aguilar ya está con nosotros como todos los días tempranito. Mi querido Robert, ¿cómo te va?
5: ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto hablarte a ti y a todos nuestros amigos. Rápidamente, con la información local, bueno, para empezar, el tipo de cambio en 17.98, Mario. El viernes marcó un 17.95, de regreso a los niveles de 2018. No hay un superpeso, es el peso fortachón. Yo creo que hay que tener también cuidado si nos cuánto tiempo vamos a mantener estos niveles. Pues algunos dicen que no por mucho tiempo, ya lo veremos. También el tema de la producción de autos y exportación, que se va a conocer hoy muy temprano el Inegi. Pues a conocer que creció la producción 9.85% en febrero, mientras que las exportaciones subieron más de 14% y también te sumaría que la inversión fija bruta se dio a conocer, la correspondiente... Al mes de diciembre subió 2.7% en diciembre frente a noviembre, pero pues importante porque también a tasa anual subió 9.4%, pero son datos todavía del año pasado. Por el otro lado, Mario, te comento que hoy en los mercados financieros internacionales el tema es China y es que al, el fin de semana justamente el gobierno se reunió y ahí disminuyó su expectativa de crecimiento para este año, Mario, la pasó de 5.5% a 5% y esto pues ha tenido pues, eh, repercusiones ya a todos los niveles en realidad los precios del petróleo los metales, las acciones chinas, pues comenzaron a disminuir luego de esta situación porque pues no sé a pesar de que haya sido pues podría ser mínimo este ajuste, pues la verdad es que en el contexto, pues en la que tampoco China ha podido recuperarse del todo después de tres años del tema de pandemia. Y bueno, pues todavía había que sumar que este país te, se prolongó por varios meses todavía esta política de cero tolerancia y aquí las consecuencias. También te comento que justamente el mercado espera la comparecencia de John Powell, presidente de la Reserva Federal, el martes, o sea, mañana y el miércoles, cuando además se va a divulgar el informe de empleo correspondiente a febrero de Estados Unidos, y esto en busca de señales sobre la política monetaria de la Reserva Federal. Los inversionistas parece ser Mario se han resignado a más alzas de tasas por parte de la Reserva Federal, pero esperan que continúen siendo de una magnitud de un cuarto de punto en lugar de volver al medio punto porcentual por lo que un dato de creación de empleo mejor de lo previsto podría descarrilar la reciente racha alcista de los mercados. También te comento que justamente esta semana habrá indicadores económicos relevantes en México como la inversión fija bruta que ya nos dieron a conocer el consumo privado correspondiente a diciembre y eh, con lo que justamente mañana se da a conocer la confianza del consumidor de febrero que podría bajar con respecto a enero, pero el dato más relevante sin duda Mario será la inflación general de febrero que registraría una baja con respecto al primer mes de 2023 para colocarse a una tasa anual de 7.67% de acuerdo con el expectativas de Banorte contra el 7.91% de enero, pero seguiremos sin ver una baja pronunciada de este indicador. Y hablando de inflación, fíjate Mario que se dio a conocer que analistas consultados mensualmente por el Banco Central de Argentina estimaron que la inflación este año será de 99.9%, una cifra 2.3 puntos porcentuales por encima de la estimación y de parte del crecimiento o del desempeño del Producto Interno Bruto, pues los analistas argentinos, pues esperan que ahora sea de 0.0%, que es medio punto porcentual, menos que la estimación anterior. Y la frase, la frase del día de hoy, la inflación, Mario, es un impuesto sin legislación. Esto
3: lo dijo en su momento Milton Friedman. Buenísimo, muchas gracias, mi querido Robert, y nos vemos a ratito en la televisión. Gracias, Mario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH, son las seis con veinte minutos, vamos a otra cosa. Mario Maldonado en Bitácora de Negocios. Y ya lo sabe, cada 15 días platicamos aquí en el programa con Mariana Campos, ella es coordinadora del programa de gasto público de Cuentas de México, Evalúa. ¿Cómo estás Mariana? Buenos días.
6: Muy buenos días, Mario. Bien, gracias. Me da mucho gusto saludarte a ti y al auditorio.
3: Igualmente, Mariana. Pues las finanzas públicas al cierre del 2022, que ya tenemos todos los datos completos. ¿Cómo le fue a las finanzas públicas para ir perfilando lo que nos espera para este 2023? Y ahora que vengan, pues también estos precriterios de política económica de la Secretaría de Hacienda para el próximo año a finales de abril.
6: Pues Mario, hay cinco puntos bien clave aquí para, para comentar. Número uno, hay que decir que eh, hicimos una, un cálculo, una estimación de lo que significa la intervención del gobierno federal en el sector energético. ¿no? Tiene un costo importante, Mario, que se integra de dos, de dos partes. Primero que nada, es un, eh, nos lleva, a, bueno, lleva al gobierno federal a hacer renuncias recaudatorias importantes, tú sabes, para dar estímulos a las gasolinas, ese es un instrumento. Eh, por otro lado, el gobierno federal pues le perdona el derecho de utilidad compartida a Pemex, no se está cobrando completo. Eh, la, lo que es eh, dar los estímulos implica una renuncia para recaudar el IEP de combustibles, así como una parte del IVA, ya que eh, estuvo dando también devoluciones a los distribuidores de este producto. Y eh, pues también tiene un costo por el lado del gasto, transferencias tanto a Pemex como a CFE. Si uno suma toda esta cantidad de recursos, Mario, en 2022 fueron seiscientos mil millones de pesos para el erario. Esto me parece que ha generado, eh, es una parte que explica la debilidad que vemos en los ingresos del gobierno federal. Apenas crecieron 2.5% en 2022. mil eh, Pero si uno analiza en perspectiva seccional, Mario, pues eh, es, es el sexenio comparado con los últimos tres, Fox, Calderón y Peña es el sexenio pues que lleva un, un menor recuento. Se ve difícil que logre en este en este año y, el, y, y en el próximo alcanzar a lo que se registró en los sexenios anteriores. Ha crecido el ingreso total apenas eh, un 5.5%, ¿no? pero si vemos lo que creció con Fox, fue un 40%. Eh, entonces... Sí, sí vemos que se va a distinguir por debilidad en los ingresos. Esto a pesar de que el ISR creció bastante en 2022, 11%, pero pues con las renuncias recaudatorias, un IVA estancado, un IEPS que se desplomó, eh, más aparte un, una renuncia en el derecho de utilidad compartida, pues afecta a las finanzas públicas. Esto se tradujo, Mario, en un déficit muy importante de 4.4% del PIB, se había estimado un déficit de 3.5, estamos hablando de que casi un punto del PIB mayor de lo que se había puesto en los criterios generales de política económica. Creo que aquí empieza la parte preocupante, porque es el tercer año que sucede que la Secretaría de Hacienda pues, supera este límite. Sucedió en la pandemia en el año de la recuperación en 2021 y también sucede en 2022, ¿no?, el problema es que nos estamos acercando al cierre del sexenio, ¿no? Y tú sabes que los años electorales son tentadores en gasto, son tentadores también en hacer perdones fiscales. Entonces, pues, híjole, esperemos que sí haya un mejor control este este año. Y eh, pues no hay que olvidar que está subiendo la tasa de interés, Mario. Está subiendo, eh, se había estimado para 2023 una tasa de 8.5%, pero pues más bien estamos en 11% y esto le está pegando al costo financiero que también está alcanzando eh, pues un monto récord y en relación al PIB un 2.9% fue al cierre de 2022, entonces sí es el indicador más alto desde 2000,
3: ¿no? Uh -huh. Ahí es donde viene... El desbalance también para las finanzas públicas, porque el gobierno tiene que echar mano de más recursos del presupuesto para pagar la deuda, el servicio de la deuda, como se dice, y, y bueno, pues ahí se le puede descuadrar también al gobierno este tema de, la, de las proyecciones y de las finanzas públicas. Ya, ya veremos, como decían, abril, a finales de abril, pues para ver qué tanto le modifican al, al marco macroeconómico que ya está para este año y lo que viene para el 24. Gracias, como siempre, Mariano, un abrazo y muy buenos días. Dice Mario, muy buenos días, hasta luego. Hasta luego, vámonos a la pausa y regresamos. Regreso aquí en bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del Centro de México. Y regresamos escuchando un poquito de música antes de entrarle a la información en esta segunda mitad del programa. Estamos escuchando a Katy Perry con el DJ Aleso. La canción se llama When I'm Gone. Y esta semana, ya le decía, estamos escuchando canciones de mujeres que han pues, sido muy exitosas con su música en los últimos 10 años. A propósito del Día Internacional de la Mujer. Que se conmemora el 8 de marzo, este miércoles 8 de marzo. Y bueno, esta La canción le de decías del DJ Soy Cual Eso y la cantante estadounidense Katy Perry, quien hasta la fecha ha vendido 43.3 millones de copias de sus discos, 19 millones de estas copias en todo el mundo. Y bueno, pues eh, es una cantante estadounidense, allá es donde ha vendido más discos. La vamos a estar escuchando en el resto del programa y vámonos con el segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
4: Según la medición de El Heraldo de México, Poligrama, los gobiernos de las entidades federativas de México deberían atraer inversiones como las de la empresa automotriz Tesla, ya que son bien recibidas por los mexicanos. Al cuestionar a los participantes si están a favor o en contra de la construcción de una fábrica de Tesla en Nuevo León, 75% se manifestó de acuerdo. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, afirmó que el representante de Tesla, la fabricante de automóviles eléctricos del magnate Elon Musk, dijo categóricamente que no necesitan ningún estímulo fiscal, más allá de los que ellos ya han considerado de la economía mexicana. Raquel Buenrostro, secretaria de Economía, dijo que la relocalización de plantas que operaban en Asia y que llegarán a México significará inversiones cercanas a 2.000 millones de dólares. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público decidió por segunda semana consecutiva recortar el estímulo del Impuesto Especial de Producción y Servicios a Combustibles Magna y Premium, siendo esta última la del mínimo apoyo fiscal, mientras que elevó ligeramente el del diésel
1: entrevista
3: ya le comentaba sobre el tema de la Comisión Federal de Electricidad, que en este gobierno pues tiene también muchos eh, escándalos y asuntos alrededor de eso. La política energética, la política que ha seguido el gobierno en temas de electricidad eh, y bueno, pues también incluso negocios ahí que se han eh, gestado. ...al interior de la CFE que actualmente encabeza Manuel Barlet, pero en el gobierno pasado de Enrique Peña Nieto, donde pues abrió todo este mercado eléctrico a las empresas privadas, hubo mucho dinero para financiar proyectos, para financiar proyectos eh, de la CFE y de empresas privadas y esta Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad pues ha eh, venido siguiendo el tema, han hecho varios reportajes, porque además están eh, denuncias presentadas ante la fiscalía general de la República contra exfuncionarios de la Comisión Federal de Electricidad en el gobierno anterior, el de Enrique Peña Nieto, y además también pues muchas de estas denuncias han han sido eh, pues seguidas eh, o presentadas formalmente ante las autoridades de justicia del país por reportajes de los medios de comunicación, como es el caso, le decía, de esta Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que ahora revela una nueva serie de correos electrónicos donde se muestra cómo se fraguó este desfalco a la CFE y cómo se coludieron presuntamente exdirectivos altos directivos, eh, que hoy están exiliados en Estados Unidos. Bueno, no exiliados, más bien están huyendo en Estados Unidos y en otros países. Vamos a platicar de esto con Eduardo Buendía, periodista de investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenos días.
7: Hola Mario, buenos días, con mucho gusto de saludarte a ti y a todo tu auditorio.
3: Pues platícanos eh, así brevemente cómo está toda esta trama de corrupción, cómo ustedes dan con, con, con los casos, con los temas. Eh, cuéntanos en, en general, ponnos en contexto pues, de esta investigación, por favor.
7: Claro que sí, pues eh, como tú ya comentabas, este tema de, este, pues de CFE Internacional, pues es una es empresa filial de, de Comisión Federal de Electricidad que se fundó, pues que allá por 2015, este, con la creación de la reforma energética, eh, bueno, pues un entre los primeros funcionarios que fueron este, colocados al frente de esta de esta empresa filial, pues está Guillermo Turrent como este, director general y, este, pues también se designó a Javier Gutiérrez Becerril, este, como director de, de modernización de esta de esta empresa filial. Ahora, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, pues es, estos dos personajes al llegar este, a encabezar esta esta nueva empresa eh, lo que hicieron pues fue otorgarle contratos este por la, la, este, la construcción de gasoductos y también por suministro de gas a una empresa que estaba acabada de crear también que se llama whitewater mainstream este que bueno esta empresa resultó que quien la fundó fue un ex colaborador de ambos personajes de Guillermo Turrenti y de Javier Becerril. Este, colaboraron a inicios de los 2000 en en este en la energética Shell y este pues resulta que Whitewater siendo una empresa inexperta sin sin tener el capital necesario para aventarse la bronca de tener contratos tan grandes este eh, pues consiguieron este financiamiento por 200 millones de dólares a través de dos empresas financiadoras y pues lo que vemos es este, pues una manipulación de licitaciones y un amaño de este, pues para entregarles estos contratos, beneficiar al final de cuentas a estos ex colaboradores y también podemos decir que hay lazos de amistad entre ellos porque pues también compartían este, otras sociedades este, en tema energético eh, y bueno lo que estamos observando pues es que se, se construyeron gasoductos que se consideraron innecesarios y también suministro de gas que que se considera innecesario para México entonces todos los días se reciben aproximadamente este un billón de pies cúbicos extras este que pues tiene México que comprarlos a la fuerza porque son contratos pues que ya están firmados durante varios años y se tienen que rematar al mercado entonces como tú bien sabes pues todo este tema ha llevado a México a perder pues cientos de millones de dólares. Eh, lo que nosotros estamos revelando en esta investigación, pues es, como tú ya comentabas, una serie de correos que compartieron eh, este Guillermo Turrent con un personaje que se llama Stuart Porter. Stuart Porter precisamente es el ejecutivo de una empresa financiadora que es Dinhan Capital, en donde ellos acuerdan, este, o más bien le está dando el aviso de que sí va a haber contratos para Whitewater, este, y pues por esas razones que Linhán Capital a las semanas le inyectó 200 millones de dólares junto con Richmond Equity Partners, eh, pues este dinero para que la empresa tuviera ese capital. Entonces digamos ya estaban prometiendo los contratos mucho antes de que salieran incluso las licitaciones. Este, pues esto es parte de lo que de lo que nosotros estamos mostrando. Estos correos forman parte de un documento este, pues legal. Y de, sobre este caso y las investigaciones que se han llevado en Estados
3: Unidos Mario Eso quiero preguntarte Eduardo, ¿cómo va el tema de Estados Unidos? Yo el año pasado leía información sobre esta demanda que presentó la CFE Internacional allá en Estados Unidos en contra de estos funcionarios sobre todo de Guillermo Turrent ¿y qué ha sucedido alrededor de esto? ¿hay hay cargos en contra de él y de otros exfuncionarios? o ¿cómo va el proceso legal en Estados Unidos?
7: Pues sí, allá este, se abrió una investigación. Este, eh, como tú bien comentas, este, pues el caso en Estados Unidos ha sido bastante complicado. Inclusive yo eh, lo catalogaría como una, este, pues una, una derrota para la Comisión Federal en, en todo el proceso que se ha llevado allá, uh -huh. este, ya que pues no no han tenido mucho avance. Ahora la cuestión es que como estos personajes están denunciados en México, o sea, ya también tienen una denuncia ante la Fiscalía General de la República. Es difícil que el caso avance en Estados Unidos porque lo que nos comentaban, este, pues algunas fuentes que consultamos es que el caso en Estados Unidos... Vamos, las autoridades de Estados Unidos consideran que el perjuicio no es tanto para el gobierno estadounidense, sino más bien para el gobierno mexicano, al ser Comisión Federal, pues una empresa productiva este, estatal. Uh -huh. Entonces... Eh, lo que ellos, eh, lo que la autoridad estadounidense también está considerando es que eh, como en México, pues se les está acusando también directamente, eh, no quieren que ellos pierdan inclusive el derecho a la autoincriminación en México, este, y posteriormente a que concluya el proceso, este, en México, Estados Unidos analizaría también llevarlos, eh, pues, ante la justicia, este, allá. Entonces, es un tema un poco empantanado, muy complicado, porque además en México ya están denunciados por por uso indebido de, de de funciones, pero no se ha celebrado ni siquiera la primera audiencia para para imputar estos personajes, porque pues han alegado que no tienen conocimiento completo de la carpeta de investigación. En la segunda audiencia, por ejemplo, este uno de ellos alegó que tenía un problema de salud, y en una tercera ocasión también se, se aplazó la, la primera audiencia, entonces pues sí, sí la denuncia está desde agosto de 2021, eso lo anunció inclusive Manuel Bartlett en la en la mañanera, pero pues prácticamente no se ha dado el primer paso siquiera en México para este pues eh, saber exactamente qué es lo que sucedió con todos estos contratos y todos estos recursos que este pues te digo, se están yendo este, como, como si abriéramos la llave desde, desde que se celebraron con esta empresa
3: Whitewall. Uh -huh. ¿Qué cosa? En México, estas investigaciones que también sigue la Fiscalía General de la República, donde hay denuncias, eh, ¿qué, ¿qué ha pasado? No, no sé, yo decía hace rato que estaba huyendo este eh, el señor Turrent, pero parece que no, o, o sí tiene orden de aprehensión y ficha roja, etc.
7: Pues lo, lo, que, lo que nosotros revisamos en los documentos este, a los que pudimos tener acceso, es que sí está la denuncia, pero como te comento, todavía no se celebra siquiera la primera audiencia. audiencia. Uh -huh. Ahora, sí. lo que sí nosotros también este, reportamos aquí es que tanto Guillermo Turrent como Javier Becerril, este pues hoy se promueven como expertos de temas energéticos, uh -huh. este inclusive Guillermo Torrent como que está retomando este, su, su labor como, como especialista, entonces, ya hemos visto ahí algunos, eh, algunas apariciones este, en foros internacionales eh, exclusivamente enfocados en el tema del gas. Esto ha dado entrevistas también para algunos medios mexicanos. Entonces, sí vemos que Guillermo Turrenta ha continuado con esta actividad de, de eh, especialista en el tema energético. Este, sin embargo, pues sí, lo que vemos es que no, no ha avanzado el caso eh, de manera firme. Y, y bueno, lo que tú comentas de, de, de que está huyendo, pues este, puede ser una de las razones, digo no, no hay que descartarlo, pero sí te digo, al menos este, han buscado este, ambos personajes pues, la manera de, de, de burlar este, a las autoridades, eso es un hecho, ¿no? Por supuesto que, que lo que se está persiguiendo, pues sí es un caso bastante, bastante extraño, te digo, de manipulaciones, de, de licitaciones y, uh -huh. y de estos tratos previos inclusive a, a que hubiera licitaciones. Entonces, pues eh, sí sí vemos esta esta tendencia a querer inclusive dilatar el, el procedimiento lo más que se pueda. Y también como este Guillermo Turrento, por lo que nos comentan las fuentes, radica este en Estados Unidos, pues este como tú dices, muy probablemente habrá que hacer uso de otros mecanismos para traerlo a declarar acá a México.
3: Pues qué cosa, qué cosa con esta trama, pero de pronto el gobierno mexicano falla en las investigaciones y en, en armar las buenas, las carpetas de investigación en México, pues casi que qué esperar de Estados Unidos donde no conocen bien, bien la ley, aún cuando tengan abogados allá de CFE Internacional, pues para tratar de, de, de dar con estos casos que quizá por lo menos en investigaciones periodísticas a todas luces se ven como casos de corrupción, de, de cohecho, etcétera y que pues no se pueden probar tan fácilmente a pesar de que hay estas evidencias como las que ustedes revelan estos correos electrónicos poniéndose de acuerdo los exdirectivos o un exdirectivo de CFE con un eh, pues empresario o un directivo de una empresa financiera en fin, vamos a seguir en contacto y le seguiremos también la pista a este tema y estaremos en, en plática si nos permites Eduardo, buen día, muchas gracias por estos minutos y muy buenos días
2: claro
7: que sí Mario, pues estamos a la orden, lo que necesiten y muchas gracias pues por tomar en
3: cuenta este trabajo bien, hasta luego hasta luego y buen inicio de semana 6 con 45 minutos, vamos a otra cosa
1: Historias Empresariales.
3: Le decía que el Tianguis Turístico 2023 se va a llevar a cabo en esta ocasión en la Ciudad de México del 26 al 29 de este mes de marzo. Y la Secretaría de Turismo Federal pronostica un récord de asistencia, además de, de que bueno, pues el, destacar el potencial que tiene el sector turístico mexicano. Vamos a escuchar esta pieza que preparó mi compañera Giovanna Torres.
8: Miguel Torruco, secretario de Turismo, llamó a las agencias de viajes, tour operadores y demás prestadores de servicio a realizar el mejor tianguis turístico de la historia y mostrar el potencial de México, país que ha superado las expectativas al captar 28 mil millones de dólares en divisas al cierre del 2022. Al presentar la logística para el tianguis turístico 2023 a realizarse en la Ciudad de México del 26 al 29 de este mes, aseguró que la potencialidad turística de una nación no se debe de medir ni presumir por el número de turistas de internación, sino por las divisas captadas y el gasto per cápita. Indicó que al cierre del año pasado se superaron los estragos de la pandemia, con un ingreso de 28.016.4 millones de dólares, esto es 14% por arriba de lo captado en 2019. Agregó que el Producto Interno Bruto Turístico cerró el 2022 en 8.6%, superando con ello los pronósticos que auguraban que esta cifra se alcanzaría a finales del 2023. Además, citó que en inversión extranjera directa de turismo se logró un Record al captar 3.447 millones de dólares, 215% más que en 2019. Por ello, frente a los prestadores de servicios capitalinos, hizo un llamado para marcar un hito en la historia y mostrar el poderío de la capital del país, la ciudad que lo tiene todo. Con información de Yasmín Zaragoza, para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Dácora de negocios con Mario Maldonado.
3: Y como todos, los lunes, cada 15 días, vamos a platicar con Luis Miguel Martínez Ansúrez. el es presidente del Instituto Nacional de Administración Pública. ¿Cómo estás, Luis Miguel? Muy buenos días. Buen día Mario, gusto saludarte a ti y a tu audiencia. Igualmente pues la noticia sin duda alguna importante en estos últimos días es esta inversión, esta mega inversión de cinco mil millones de dólares inicialmente para instalar una planta de electromovilidad de autos de Tesla y que bueno pues estuvo muy muy polemizada o politizada debería decir sobre el el, el, el estado en el que se iba a poner esta inversión finalmente ya ya supimos que fue en Nuevo León y se hizo todo el anuncio. ¿Qué nos dice sobre lo que significa la llegada de Tesla a México, Luis Miguel?
9: Yo creo que significa mucho, Mario, desde el punto de vista, no hay que regatear, este es un gran logro económico para el país. Algunos <coughs> lo dan equivalente la llegada de Tesla a Nuevo León con la llegada de Apple a Silicon Valley, si quieres tú en región 4 pero es, 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 es la importancia de esto que nos da, porque nos va a elevar las exportaciones de, a Estados Unidos en un 3.5%, son 15 mil millones de dólares, y un 10% en el, la rama automotriz, que ya éramos importantes, era el cuarto productor de automóviles en el mundo. Yo creo que esto obedece, como decía la subsecretaria de Relaciones Exteriores, al conjunto de tratados comerciales que tiene vigentes México, entre ellos el, el TEMEC, y la ubicación estratégica. ¿Por qué estratégica? Porque estamos a seis horas, puerta a puerta, con la planta en Austin o Texas que tiene, que tiene Tesla ahí. Y esto es muy importante para ellos porque lo complementan con su, con su industria. Y el valor mexicano de los profesionales. Mira, más de la mitad de las plantillas de ingenieros, según Nelson Musk, que tiene ahí en la planta de Austin, son egresados de las universidades mexicanas. Esto no es poca cosa en el sentido de por qué decidió, y de por qué él quería que fuera ahí en Nuevo León. porque pues, Hay centros de estudio muy muy importantes ahí, y, 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 y la cercanía que tenemos nosotros con ello. Además de las inversiones de tipo horizontal que él anunció como la instalación de puertos de recarga rápida, la explotación y refinación de litio, la transferencia de tecnologías para el manejo sustentable del medio ambiente. Yo creo que eso es lo más destacable de esto, Mario, independientemente de los pendientes y lo que debe hacer el gobierno mexicano, tanto el federal como el local, como actualizar la infraestructura en autopistas, puentes, ferrocarriles, aduanas, aeropuertos. Y las universidades deben de crear más vinculación y actualizaciones en sus planes de estudio para enfocarlos más a esta industria. esto es lo que le llaman la vinculación educativa en educación superior, ¿no? Uh -huh. sí. y también algo muy importante, Mario, es que esto se da sin exenciones y el impacto en las finanzas, tanto locales como federales, eh, es importante para para el país.
3: Uh -huh. Sí, sin duda alguna. Además, eh, decíamos hace ratito, le ayudó incluso hasta el peso mexicano también a, a, a revaluarse frente al dólar, eh, porque pues nos habla de que hay confianza, por lo menos, de, de algunas empresas extranjeras para invertir en México. Y además, pues esta inversión de Tesla quizá le abre también la puerta a otras grandes inversiones que se hagan, no solo en el sector de la electromovilidad, porque ya vimos además una también en de BMW, un San Luis Potosí, grande, sí. importante, pero pero pues para el, toda la inversión que quiera relocalizarse de Asia y de otros países, ¿no? Ven a México como como atractivo por este asunto del new sharing con Estados Unidos, pero pues es un, es un un es una buena noticia en, en general. Ojalá que el gobierno también aproveche esto para seguir promoviendo y promocionando al país en términos de inversión, ¿no?
9: Indiscutiblemente, Mario, debe tener mucho cuidado la autoridad mexicana en que no se convierte en un generador de consumo y agotamiento de recursos naturales. Por eso es la transferencia de tecnología en medio ambiente. Y uh -huh. debe, yo creo que debe homologarse el marco de negociaciones en las próximas inversiones con el objeto, el objeto de tener el menor nivel posible de exenciones fiscales, porque eso le daría el desarrollo al país. Porque si por un lado tú tienes inversión, pero las tesorería las dejas en el mismo nivel, eso te impidiría hacer lo que debes hacer, como es la actualización, lo que ya decimos, de la
3: infraestructura del país, Mario. Uh -huh. Sí, se tiene que hacer infraestructura. En un minutito, eh, Luis Miguel, ¿crees además de todo de que es un cambio también en en la retórica y política de energética de este gobierno, porque pues el hecho no deja de ser paradójico que se esté celebrando como muy platillo desde, el, desde la presidencia o a nivel federal que llega una inversión enfocada a la electromovilidad, a los autos eléctricos, cuando se está construyendo una refinería que, por cierto, va a costar casi 20 mil millones de dólares pues para la gasolina de los coches de combustión interna. No no deja de ser contradictorio sí. de alguna manera.
9: Así es. Yo creo que aquí en este, en este renglón, Mario, había que revisar la actuación y salida de Tatiana Clutier que tanto tuvo que ver porque ya sabemos que la dureza y confrontación de la actual secretaria no le da para esto y ahí es donde entra la Secretaría de Relaciones Exteriores no a través de Marta Delgado que hacen este tipo de negociaciones para lograr incrementar y un cambio en la visión acuérdate que está acercándose el, 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 la sucesión y que pues, uh -huh. las razones exógenas deben decidir que quién por quién va este camino y sí. cómo lograr que su proyecto siga
3: adelante. Ya, pues muchas gracias como siempre, Luis Miguel Martínez, por estos minutos. Estamos en contacto y muy buenos días. Te agradezco, Mario. Buen día. Un abrazo. Con esto nos despedimos. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado este lunes aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan con Sergio y Lupita en estas frecuencias del Heraldo Radio. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la Televisión Abierta, las noticias de la mañana. Y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6. Muy buenos días.